0: Inforadio quergelesen
1: mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, in dieser Viertelstunde Literatur im Inforadio geht es um die Wahrheit über Homeoffice und den ersten Roman der Dramatikerin und Performerin Esther Becker aus Berlin. Wie die Gorillas heißt er, es geht um den weiblichen Körper, um Macht und Kontrolle.
2: Wir werden ja dazu angehalten, auch den Fehler immer bei uns zu suchen. Frauen, so wie sie in die Welt kommen, sind sie schon mal falsch. Und wenn man... Das Glück hat zu erkennen, dass das ja alles gar nicht Einzelfälle sind und die Fehler und Unzulänglichkeiten einzelner Personen, sondern ein System. Dann kann das ein großer Befreiungsschlag sein und dann wird man auch handlungsfähig,
1: sagt Esther Becker. Das ausführliche Gespräch hören Sie gleich in Quergelesen. Ebenso wie eine Homeoffice-Satire von Linus Reichlin. Aber erstmal der Blick in die Woche. Beeindruckend war auf jeden Fall der Auftritt der jungen Dichterin Amanda Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden. Falls Sie ihn verpasst
3: haben, USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat die Highlights. Ein knallgelber Mantel, die Haare mit einem roten Haarreifen nach hinten gebunden. Amanda Gorman stach bei der Amtseinführung von Joe Biden nicht nur mit ihrer farbenfrohen Kleiderwahl heraus. Die 22-jährige Dichterin aus Los Angeles ist die jüngste Poetin, die ein Gedicht zu diesem Anlass vortragen durfte. Ihr Gedicht heißt The Hill We Climb, der Berg, den wir erklimmen. The Hill, das ist in den USA auch eine Bezeichnung für das Kapitol, den Sitz des Kongresses. Die letzten Zeilen ihres Werkes hatte sie erst vor wenigen Tagen nach dem Sturm auf das Kapitol fertiggestellt. Und sie adressiert diesen Sturm auch. Wir haben eine Kraft
2: gesehen, die unsere Nation zerstören wollte, anstatt sie miteinander zu teilen, die unser Land zerstören wollte, indem sie die Demokratie aufhalten wollte. Und diese Bemühungen waren fast erfolgreich. Aber während eine Demokratie kurzfristig aufgehalten werden kann, kann sie niemals dauerhaft besiegt werden.
3: Was der Rede des neuen US-Präsidenten Biden vielleicht fehlte, nämlich Energie und Dynamik, das machte Gorman wieder wett. Amanda Gorman tritt mit ihrem Gedicht in große Fußstapfen literarischer Größen wie zum Beispiel Dichter Robert Frost und der schwarzen Schriftstellerin Maya Angelou. Gorman ist eine bewusste Wahl Bidens. Sie repräsentiert vieles in ihrer Person, was der neuen Führung wichtig ist. Die in Harvard studierte Soziologin, bezeichnet sich als Aktivistin gegen Rassismus, Ungleichheit und für Feminismus. Man müsse aus dem Schatten heraustreten, der neue Morgen erblühe, wenn man ihn befreie, sagt sie.
2: Es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug sind, es zu sehen, mutig genug sind, es zu
3: sein. Dieses Zitat ging innerhalb weniger Stunden viral. Viele prominente beglückwünschten Gorman zu ihrem Gedicht, darunter auch Moderatorin Oprah Winfrey, Musiker John Legend oder Barack Obama. Katharina Wilhelm über Amanda Gorman, die Stimme der Amtseinführung, so
1: wird sie jetzt nur noch genannt, wir werden sie uns aber so oder so merken. Von den USA schauen wir kurz nach Großbritannien zu Julian Barnes. Sein neues Buch »Der Mann im roten Rock«, ein Essay über einen Frauenarzt im Paris der Belle Epoque, ist gerade auf Deutsch erschienen und in dieser Woche gleich von Null auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste geschossen. 16 Romane hat der Brite außerdem schon veröffentlicht bisher, viele davon waren Bestseller. Letzte Woche hat Julian Barnes seinen 75. Geburtstag gefeiert. Alles Gute nachträglich. Kommen wir zu meiner Buchempfehlung für heute, »Wie die Gorillas«, der erste Roman der Berliner Dramatikerin und Performerin Esther Becker. Es geht ums Erwachsenwerden junger Frauen, um Sexismus, Bodyshaming und Rollenzuschreibungen. Der Titel »Wie die Gorillas« stammt aus einer Szene im Buch. Die Ich-Erzählerin und ihre zwei besten Freundinnen haben sich die Brüste abgebunden und fühlen sich frei und gut. Wie die Gorillas stolzieren wir noch ein paar Blocks, so heißt es da. Ich habe Esther Becker in unserem Videogespräch gefragt, sich frei fühlen und Brüste haben, das geht also nicht zusammen?
2: Naja, also das ist natürlich das Ziel, aber ich glaube, dass es ja leider auch kein Geheimnis ist, dass das nicht immer so der Fall ist beziehungsweise, ja, das ist ja eben, wie der Roman ja auch zeigt, all diese Sanktionierungen und Aufgaben, die dem weiblichen Körper so äh, gestellt werden, das natürlich verhindern, also dieses Freifühlen. Und ich muss jetzt leider kurz so Klugscheißerinnen-mäßig ein, ein Laurie Penny Zitat anbringen, wenn ich darf. Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen. Ich glaube, dass das traurigerweise stimmt. Und ich glaube, dass es noch viel zu tun gibt, damit sich alle in allen Körpern frei und kraftvoll fühlen dürfen. Was sind denn das so für Sanktionen? Zum Beispiel... Keine Möglichkeit, sich anständig über einen Schwangerschaftsabbruch zu informieren. Es gibt die Szene, die vorkommt mit der Pille danach, wo ähm, Olga dann noch von dem Apotheker so herabgesetzt wird. Es gibt all die Körpernormen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber ich glaube, dass man eben als Frau nicht geboren, sondern zur Frau gemacht wird und dass es diese viele, viele Kleinigkeiten sind, die wir ja auch alle schon so verinnerlicht haben, als wären das gesetzte Dinge und wo ich denke, dass es das wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass das Mechanismen sind, die wir auch kritisch betrachten können und im Optimalfall abschaffen. Es geht
1: halt um Macht und Kontrolle, ne? so kann man es ja auf den Punkt bringen. Und wie ist denn dieser Roman entstanden? Also was war denn so zuerst da?
2: Kurz bevor ich mit diesem Roman angefangen habe, ähm, habe ich 13 Ways of Looking at a Fat Girl von Mona Awad gelesen, das durch Zufall ich in einer Flughafenbuchhandlung gefunden habe. Und das hat mich dann, glaube ich, schon nochmal sehr inspiriert. Also ich hatte für mich immer so den Arbeitstitel, dass es halt ein Körperroman werden soll. Diese Macht und Kontrolle über den Körper hat mich, hat mich fasziniert. Und dann hat sich das aber im Laufe ist halt auch diese Freundschaftsgeschichte sehr wichtig geworden, genau. Eine der Freundinnen geht ans Theater, sie
1: will Schauspielerin werden und als sie es dann endlich geschafft hat, muss sie, im Text heißt es dann völlig grundlos, leicht bekleidet, barbusig, irgendwie rumstöckeln auf der Bühne. Jetzt arbeiten sie ja auch
2: im Theaterumfeld. Wie erleben Sie das denn? Ich glaube natürlich, zum Glück, es ist ja ein, ein bisschen ein Wandel im Gange. Und ich denke aber, dass es, ja, wie immer es gibt, diese Ideen von, was ist erzählenswert, wer ist erzählenswert. Also ich habe ja auch eine Zeit lang als Schauspielerin gearbeitet. Und ja, ich habe es genauso erlebt, dass es zum Beispiel an der Theaterhochschule viel mehr talentierte Anwärterinnen gibt, es werden aber immer weniger oder höchstens 50-50 Männer oder Frauen aufgenommen, weil es an den Theatern mit den Ensembles immer mehr Männer in den Ensembles sind, weil es mehr Rollen für Männer gibt und so weiter. Ich habe miterlebt, wie eine nicht schlanke ähm, Anwärterin, die großartig war, nicht aufgenommen wurde und ich hörte die Jury sagen, naja, das können wir nicht machen, weil die kriegt ja dann später keinen Job. All diese Vorstellungen... Alles so zu halten, wie es ist. Es werden ja auch viel halt noch alte Texte immer und immer und immer und immer wieder inszeniert. Also, das ist auch einer der Gründe, warum ich ja Dramatikerin äh, geworden bin, ist, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich hier stehe als Medium, teilweise für Theatertexte, hinter denen ich überhaupt nicht stehe. Ich will nicht die Freundin von und die Mutter von spielen. Das, nee. <lacht> Der Sexismus am Theater, es passieren Dinge und das ist super und es gibt mehr Awareness. Aber ich glaube, wir können da leider nicht ruhen, weil dann noch sehr, sehr viel zu tun ist.
1: Esther Becker. Wie die Gorillas ist letzte Woche im verbrecherverlag erschienen und die Buchpremiere ist am 3. Februar um 20 Uhr als Livestream aus dem Literaturforum im Brechthaus. Sitzen Sie auch morgen wieder im Homeoffice? Dann könnte die folgende Geschichte von Linus Reichlin genau das Richtige für Sie sein, um einfach mal laut drüber zu lachen. Der Schweizer Schriftsteller lebt in Berlin und sein Verlag Galliani hat seine Wahrheit über Homeoffice über den E-Mail-Verteiler rausgeschickt und mir und wahrscheinlich vielen anderen diese Woche damit sehr versüßt. Für Inforadio hat Linus Reichlin seine Geschichte Vertont. Viel Spaß!
0: Ich habe gestern die Striche auf meiner Wohnzimmerwand gezählt. Es sind 255.500. Das bedeutet, ich bin jetzt seit 700 Jahren im Homeoffice. Der Graf von Monte Cristo verbrachte 14 Jahre im Kerker, das wirkt gegen meine 700 Jahre wie eine Kaffeepause. Man versteht nicht mehr, weshalb wegen einer so kurzen Haftzeit ein 944 Seiten langer Roman geschrieben wurde. Wie lange müsste dann erst der Roman sein, der über mein Homeoffice geschrieben wird? Und vor allem, wer außer mir sollte den schreiben, denn ich habe dazu keine Zeit? Gibt es da draußen überhaupt noch Schriftsteller? Gibt es noch Gastwirte, Kellner, Theaterregisseure, Prostituierte jeglicher sexueller Couleur, Tanzlehrer, Zahnärzte? Ich habe keine Ahnung. Meine Freunde jedenfalls scheinen alle tot zu sein, denn den letzten habe ich vor 453 Jahren um 75 Tagen gesehen. Ich begegnete ihm auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und er winkte mir aus zehn Metern Distanz zu und rief durch den Mundschutz, ich muss ein bisschen aufpassen, Asthma. Dann verschwand er auf Nimmerwiedersehen. Ich schrieb zu Hause in mein Tagebuch, habe heute R gesehen. Vielleicht war es auch P. Hinter der Maske sehen sie alle gleich aus. Jetzt die Begonia-Eirung gießen. Was für eine schöne Pflanze. Bald werde ich mit ihr sprechen. Die Begonia Aeromisha gilt schon lange als ausgestorben, doch 278 Jahre, nachdem ich ins Homeoffice gegangen war, bildete sich auf meinem Notebook ein zart grüner, flauschiger Film pflanzlichen Gewebes. Dieses verbreitete sich binnen einer Woche über den ganzen Schreibtisch und trieb dann elegante, schildförmige Blätter aus. Die bei mir wieder auferstandene, ursprünglich in Indonesien endemische Begonienart hat inzwischen die ganze Wohnung überwuchert, so dass mein Homeoffice-Arbeitsplatz eigentlich eine kleine Lichtung inmitten eines Urwaldes ist. Eins steht fest, mein Chef lebt noch. Ab und zu schickt er mir Mails, in denen er mehr Output verlangt. Hätte ich Baumnattern, könnte ich ihm ein Foto von Ihnen schicken mit der Bemerkung, die hohe Giftschlangenpopulation auf meiner Tastatur zwingt mich leider zu Kurzarbeit. Worin genau meine Arbeit besteht, habe ich übrigens im Laufe der Jahrhunderte vergessen. Ich weiß nur, dass ich Output liefern muss und ich bemühe mich ja auch. Aber im Homeoffice gibt es so viele Ablenkungen und genau dann, wenn man sich dank des Alkohols endlich auf die Arbeit konzentrieren könnte, piepst die Waschmaschine, weil die 60-Grad-Wäsche fertig ist. Die Wahrheit über Homeoffice ist, dass nasse Wäsche nicht warten kann, die Arbeit aber schon. Seit zwei Jahrhunderten verschiebe ich den Ausstoß meines Outputs zeitlich so weit wie möglich nach hinten, so dass ich nach einem Tag voller Ablenkungen und häuslicher Pflichten oft erst um 20 Uhr überhaupt zu arbeiten beginne und meistens, ehrlich gesagt, leicht angeheitert. Doch alles in allem blicke ich zuversichtlich auf die kommenden 500 Jahre, in denen der Dschungel meinen Schreibtisch verschlucken wird.
1: Linus Reichlin über den Zustand im Homeoffice. Hoffentlich nicht noch 500 Jahre. Mehr von ihm gibt es im Februar. Dann erscheint sein neuer Roman Senior Herreras blühende Intuition bei Galliani. Über einen Schriftsteller, der in einem andalusischen Kloster die Einsamkeit sucht, aber nicht findet. Ich bin gespannt. Das bin ich auch auf den neuen Roman von T.C. Boyle, Sprich mit mir. Heute Abend um 18 Uhr feiert er Weltpremiere auf Radio 1 und nächste Woche ist er Thema in Quergelesen bei Ute Büsing. Und auch von Haruki Murakami kommt am Dienstag was Neues. Der Kurzgeschichtenband Erste Person Singular im Dumont Verlag. Musik, Baseball und Literatur kommen vor, ein sprechender Affe und Fragen nach dem Platz in der Welt. Ja, klingt nach Murakami. Daraus gibt's heute als letzten Satz den ersten mit auf den Weg aus dem Hörbuch im Hörbuch Hamburg Verlag. Das erscheint in einer Woche.
0: Ich möchte hier von einer jungen Frau erzählen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich so gut wie nichts über sie weiß. Nicht einmal an ihren Namen und ihr Gesicht kann ich mich erinnern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch sie sich weder an meinen Namen noch an mein Gesicht erinnert.
1: Ich bin Nadine Kreuzaler. Tschüss.
2: InfoRadio Podcast.